0: Van egy ilyen bemelegítő kérdés. Ajaj, nyaradtam és elzártam magamtól a külvilágot, úgyhogy
1: kérdezhetek a spanyol focilról bármit, fogalmam (gül) sincs. Nem, az az ilyen kicsit ilyen független mindentől, és ma azt találtuk ki, hogy azért, mert én sokat megkaptam ezt most nyáron, meg amúgy is mostanában elég sokat, tőled is megkérdezem, hogy műsorvezetés vagy kommentálás. Kommentálás.
0: Egyértelműen. Mert... Nekem mindig az volt a fókuszban, hozzám sokkal-sokkal közelebb állt. Jó néha műsort vezetni, de én alapvetően is, amikor, amikor elkezdtem efelé a szakma felé orientálódni, akkor a kommentálás miatt tettem. Én nem láttam magam képernyőn, nem vágytam oda igazából, legfeljebb arra felé. Aztán most már nyilván megszerette, megszokta valamelyest az ember. Szeretek beszélgetni a, a fociról, az úgy one show-kat. Jó, Aztán annyira van show-kat, ne, annyira nem csíptem. Sosem. sem, és uh, kommentálásban viszont uh, én otthonosabban mozgok a mai napig szerintem.
1: És meg tudod mondani, hogy mi van e mögött? Hogy, hogy miért szereted jobban a kommentálást? Hát
0: biztos van egy olyan része, hogy nem feltétlenül én vagyok az, aki leginkább szereti az arcát az első sorba tolni, és mindenképpen vele adják el a terméket, ilyen módon legalábbis. Meg Gyerekkorból gyökerezik, én ugye még gonfociszta annak idején, és már akkor közvetítettem a, a kis meccseket, amiket játszottam, játszottunk, úgyhogy nem tudom, tehát valahogy
2: ez ilyen, ilyen ösztönös vonzódás volt.
1: Tibi neked is hasonló?
2: Hát nekem is, én pont ezt fogalmaztam meg magamnak most, hogy viszonylag hosszú ide után bajnoki meccset közvetítettem a hétvégén, hogy igen, tehát hogy ez, ez nagyon hiányzott az elmúlt években, és uh, amikor befejeztem a Spurs Southampton mérkőzést, és hazamentem, akkor úgy éreztem, hogy kerek a világ, uh-huh. Úgyhogy uh, igen, én is a kommentálást szeretem jobban. Ezzel együtt, pont amiatt, amit Chris mond, uh, szerintem van egy nagyon jó kreatív része annak is, amikor műsort vezet az ember, nem csak amiatt, hogy beszélget az embereknek, hogy mit tud kihozni a másikból, mert szerintem ez egy óriási kihívás, hanem egy kommentálásnál mindig az ember az események után megy, míg a stúdiós műsoroknál ott meg megtervezi előre. És én azt a részét is borzasztóan szeretem, megszerettem az elmúlt években. Ettől függetlenül, ha most választanom kell a kettő közül, akkor kommentálás.
0: Ja, ehhez még annyit, hogy a műsorvezetésben ez nagyon jó, és ezt nagyon élvezem én is, hogy van ugyan egy műsorterv, amit megkapsz, ott le van bontva, tulajdonképpen percre pontosan, hát ti tudjátok, nézőknek mondom inkább, hogy, hogy mire mennyi idő van. De hogy te az kordában tarts, hogy te úgy vezeszed a, a beszélgetést, hogy annak legyen egy éve, és beleférjél az időbe, az már egy komolyabb feladat, és azért az, az megtornáztat sok év után is bennünket. Szerintem Igen, itt egy például szép most részt. megcsúsztunk az elején.
2: <sítható> <sítható> De azért mondd el te is, hogy melyiket szereted jobban.
1: Csak azt akartam ehhez hozzátenni, azt fogalmaztam meg magamnak, hogy a a kommentálás azért jobb valószínű, és azért szeretik jobban az emberek, mert hogy akkor részese vagy az eseménynek. És a műsorvezetéssel meg nem érzed annyira azt, hogy te bármi katarzis élményt átélhetnél a sport által. Tehát aki, aki kommentál, az általában azért kommentál, mert imádja a sportokat. És hogyha te műsorvezető vagy, akkor az lehet maximum katarzis, hogy te kim vagy az olimpián. De. És az mondjuk tényleg, tehát egy nagyon nagy élmény, vagy kim vagy a helyszínen, a puskás arénában, a nem tudom Magyarország, Franciaország meccsen, és onnan vezetsz műsor. De a legnagyobb pillanatoknak te műsorvezetőként nem lehetsz részes. Hát meg a abban
0: a pillanatban
2: reagálhatsz, így, ahogy mondod. Hát ezt vagy. az angol terminológia úgy mondja, hogy megteríti az asztalt a műsorvezető, de a vacsora elfogyasztásában már nem vesz részt.
1: részt vesz. Persze,
2: persze, hát ő, ő minimum minimumot teteti a népet. Nagyon jó.
1: <gül> Akkor maradjunk ebben. Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja,
2: Baumstar Tiborral és Bognár Domával.
1: Eheti vendégünk, tehát biztosan hallottátok, Matusz Krisztián a Spiller TV műsorvezetője és kommentátora mindenki összebe magának, hogy milyen választ szeretne. Kicsit sietünk, mert annyira nincs sok időnk erre a spanyolos felvezetőre, lévén, hogy főnökünk irodájában nincs olyan nagyon sokáig szakad. hely, de igyekszünk gyorsan mindenről beszélni. Vannak bemelegítő kérdéseink, ugye a nyár legfontosabb pillanata azért a spanyol bajnokság esetében kevésbé adja magát talán, mint az olaszoknál. Mint nem talán. adja magát,
2: hát nem annyira egyértelműen Lewandowski-leigazolása. Én is azt mondanám mindenképpen, hogyha
0: Tágabb képet nézünk, akkor a Barcelona tevékenysége, és azon belül mindenki a csak ez kis mondjuk kis az,
2: az állatokba csiló, nem? A, Igen. Az a Lewandowski igazás, és Igen. azon keresztül szépen vissza lehet fejteni, hogy, hogy mi is volt ennek a nyárnak a narratívája.
1: Gyakorlatilag ami a Barcelona körül történik, az mind egy, egy Igen. nagy esemény. Jó, hát akkor ebben meg is egyeztünk. Máshol történt bármi, ami, ami címlapokra kerülhetne.
2: Én a hármat egybevenném, a három bemelegítő kérdést itt, ha a kedves nézők, amik hallgatók hallották az előzőt, akkor nekem generogátúzó egy, ö, egy nagy esemény, mert nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy ö, mire lesz képes Spanyolországban, ö, és akkor ezzel talán elárulhatom előre, hogy Az első menesztett edző lesz, vagyok ennyire pessimista, és és én neki szurkolok a legjobban meg a Valenciának. Nem is csak titokban, hanem hanem teljesen egyértelműen. Nekem ő játékosként is nagyon szimpatikus volt. Nem azt mondom, hogy az ő futballját szerettem a legjobban, de nagyon szimpatikus volt a a mentalitása, és edzőként is utána szerintem a Milánnál és aztán a napoli is végzett annyira jó munkát, hogy megérdemelte ezt a lehetőséget, még hogyha magát a környezetet azt nem is érdemelte meg
0: pont emiatt mondom azt, hogy nem lesz az első menesztett edző, hanem attól is függ az ő tevékenységének a valenciában, hogy mikor mondja be az unalmas, mikor mondja, hogy ez elég. Mert hogy mindenki megkapta az elődei közül is az ígéreteket. Burkoltan félhomályos ígéreteket sokszor, de aztán ezek nem teljesültek, és végül gyors egymás utánban edzőváltások történtek, de mondjuk egy szezont kibírtak a, az elődei.
1: <gül> Csak aztán a szezon végén kiderült, hogy nem, továbbra se fognak jönni semmiféle igazolások igen, hiába igen. lett megígérve bárkinek. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog. Ki lesz az első menetett
0: Hú, ezt nem tudom. Biztos lesz egy olyan csapat, amelyik a kis csapatok közül, úgy értem, akik, akik rosszul kezdenek, és ennek következményeként várok én edzőváltást.
1: Szomorú, de nálam ez csacso, kódett. A Szelta edzője, kicsit már megfáradnak éreztem azt a projektet tavaly is, aztán most nyáron ott is egyébként sok spanyol csapatnál, de ott is kicsit káoszosak a dolgok, és bár volt egy-két jónak tűnő igazolás, de Tehát olyan, mintha hogyha, mint hogyha hátra mennének nem előre.
2: Én nem
0: látom őket ennyire vészes helyzetben lévőnek. Abban igazad van, hogy, hogy nem működött már olyan jól ez a kapcsolat edző és játékosok vagy a csapat között. Mind, minden évben úgy futok neki, én magam, hogy a szeltától többet várok, mint amit az előző idényben nyújtottak, és ehhez képest általában nem kapunk többet, ez kétségtelen.
1: Pont azért mondom meg, mint hogy a Az elején nagyon jól nézett volna ki, amit eltervezett, aztán nem ez lett belőle. És kinek szurkolsz? Titokban? Mostantól már nem titokban? Nekem nincs csapatom. <gül> Egyébként tényleg sosem volt a spanyol
0: bajnokságban, talán talán valamikor régen, de most nyilván nem fogom megmondani, hogy melyik inkább játékosokhoz kötődök, és amikor adott játékosból több van egy-egy csapatban, már mint egy adott típusú játékosból, akiket én szeretek, akkor azokhoz a csapatokhoz sokkal inkább vonzódom, de én tényleg őszintén mondom nem azért, mert ezt kell mondani. Amikor közvetítek, vagy dolgozom egy bajnokságban, akkor
2: eltölkettő vonatkoznak. Hát vajon lehet amelyik szimpatikus valami miatt, <hül> akár az építkezés, akár lehet, lehet ez egy kis csapat is, amelyik amelyikkel egyszerűen szívesen foglalkozom.
0: Hát a szimpátiát sok mindenki tudja váltani. Annak idején, amikor az Atletico hadakozott a, a nagyokkal, mert akkor még nem voltak megközelítőleg sem olyanok a pénzügyi lehetőségeik, mint manapság, akkor velük ezért szimpatizáltam, plusz a szurkolói bázisuk miatt. A Betis például egészen más miatt szimpatikus, de most... Nem a
1: szurkolói bázis miatt?
0: De egyébként tudom, hogy voltak azért ügyeik, de nem emlékszem, hogy se nagyon szóval szóval jó. Szóval nagy jó hangulat van, nagyon jó hangulat van, és, és azért ők képesek olyan játékra, amit örömmel nézek.
2: A Bilbao sem olyan nagyon rossz szóval Ugye A
0: Baszkföldön én voltam, szent Sebastiánban például ott, ott laktam is, amikor nyaraltunk. Tehát mondom, kötődéseket sok-sok csapathoz fel tudnék sorolni.
1: Amúgy tényleg, ez tényleg így van, most jövök rá, én a Kadiz-t írtam azért, mert szimpatikusak, szép a város, kedvesek az emberek, és valahogy, hogy mikor tavaly előtt talán följutottak, akkor mindenki mondta, hogy ú, ebben a városban nagyon kedvesek az emberek, és akkor mindenhonnan ezt hallott, hogy ez, ez, ez hogy lehet ennyire más, mint Spanyolország, mert azért alapvetően ott vidámabbak az emberek talán, mint mint errefelé, és Cádizról mindenki azt mondta, hogy na ott mindenki mindig mosolyog, és mm. úgy mennek a másra, hogy nem tudom, mindig jó a hangulat. Aztán kiderült, hogy tényleg mindig ilyen, ilyen karneváli az egész, úgyhogy mm. én továbbra is nekik szurkolok. Valamikor, amikor valaki megkérdezte, hogy melyik a kedvenc csapatom, akkor azt mondtam, vízből, hogy a Cádiz, és mm. azóta rájöttem, hogy. De tényleg. <laughs> ez így is, így is fog maradni. <laughs> akkor neked gát
2: Én nekem igen. Hát a Valencia, nek titokban szurkolok, tehát az, az, az egyértelmű. Mondjuk az nehéz. mostanában. igen. <laughs> Kezdhetnénk a Valenciával is, de szerintem
1: kitérünk még rájuk majd két szó erejéig. Először a Real Madrid, amelyik ugye ma este szerdán veszük föl a, az adást, játszik egy Superkupa döntőt. Hogy mennyire lesz komoly ez a meccs, arról szerintem kevésbé érdemes beszélni. Több egyéb dologról, például, hogy a Real Madrid első trófeája lehet ez, én sokkal inkább érdemesnek tartom a beszédet, mert hogy lehetnek olyan játékosok, vagy lehet olyan játékos, aki 8 trófeát gyűjt ebben a szezonban a Real Madridnál, és ezt úgy számoltam össze, hogy ugye van ez a trófea, van egy spanyol szuperkupa majd valamikor télen. Spanyol bajnokság, Spanyol kupa, ö... Klubvilágbajnokság? Klubvilágbajnokság ha megrendezik, mert ugye arról járja a szóbeszéd, vagy az járja a szóbeszédben a szóbeszédnek, hogy nem lesz klubbé, mert nem fér bele a naptárba. És akkor van még a Bajnokok Ligája és két válogatott trófe, ugye a világbajnoki és aztán a Nemzetek Ligája döntő. És ez már meghatározza azt, hogy Ancelotti hogyan kell, hogy használja a csapatát, vagy melyik irányba kellene, hogy menjen. Mert az, mint tavaly, ugyanazt, hogy végigjátszott egy csapatot, azt nem csinálhatja meg.
0: Igen, épp most, a, amikor készültem erre a beszélgetésre, akkor megnéztem, hogy Kamavinga például mennyit játszott az előző idényben. És azért ott már, persze ez megvolt az én fejemben, de nagyon markánsan tetten érhető volt, ahogy közeledett a hajrá, a bajnokok ligájában, ahogy egyre közelebb kerültek a BL megnyeréséhez, és a bajnokságban azért megvolt az előnyük. Úgy például a rotáció is nőtt, tehát Kamavinga játék ideje jelentősen megnőtt, Az együtt, hogy előtte is sok meccsen kapott, de kevés lehetőséget. És én azt várom, illetve arra vagyok kíváncsi, hogy most például a középpályán hogyan rotál majd, mert az egy, az egy kulcskérdés lesz, hogy Rüdiger érkeztével a védelmet, hogyan rakja össze, mi lesz az alapvédelem, ezt szerintem egyelőre megmondhatatlan. Lehet, hogy most közelebb kerülünk majd itt az Európai Szuperkupa után a megoldáshoz egyel. Meg, ami szerintem még nagyon fontos, hát benzem a Benzema óriás itt megy, de nem fiatal már. Tehát oké, okay, hogy most arra járt a csúcsra tényleg egészen elképesztő módon, de nincs megfelelő helyettese.
2: Hát. Igen, szerintem is ez az egyik kulcskérdés, mert már nincs megfelelő helyettese. Ugye most pont a napokban nyilatkozott ezzel kapcsolatban Ancelotti, hogy rengeteg csatáruk van. Ez rendben is van, de azért center pozícióban keveseket tudsz elképzelni. És hát ez azt hiszem, hogy spanyol sajtó találgatást, tehát ez nem ancelotti jön közvetlenül, hogy, hogy azár lenne a B opció. Ő, középen. ő játszott hamis
0: 9-es, gondolom hamis 9-es, nem láttam a meccset a felkészülés során egyszer. Ja, Asensio is. Ad abszurdum elképzelhető, ott kevesebb esélyes, hát ott van Mariano Díaz, aki nem távozik egyelőre, majd jövő nyáron ingyen elmehet. De azért euh, még nem tartom azt elképzelhetetlennek teljesen, hogy itt augusztusban oda valaki beesik. Csak hát marha nehéz. Tehát gondoljátok végig, hát nem, nem nehéz azért elképzelni, hogy, hogy oda csak olyan játékos kell, aki, aki egy számot tevő labdarúgó. De elfogadja Ugyanakkor, az, hogy ugyanakkor elfogadja ezt a szerepet. Így van. És Raúl de Tomás nevét úgy. itt is bedobták, akit egyébként ugye annak idején a Real Madrid engedett el. Raúl de Tomás nevét több helyen ugye a sevilla is emlegetik, de, de ő például
1: nem az, aki szerintem végül egy szezont immár spanyol válogatott játékosként. És hát Jóvis is kiderült, hogy nem az. De az a Vagy a Real Madridnál ugye kell egy momentum, ami, ami talán így indukálja azt, hogy Oké, okay, elfogadnak téged, és, és akkor te vagy a cserecsatár. Mariano Ódíaz ebből a szempontból pozitívum, tehát ő elfogadja ezt a szerepet, és szó nélkülül a kis egész szezonban, csak hát kérdés, hogy mennyiszer lesz, nem is tudom, megfázva Benzamá, és mennyiszer kell hozzányúlni. Jovic és Borja Majorrel ugye végleg távoztak. Igen, most. de egyébként,
2: hogyha most végignézel, a futballvilágán nagyon-nagyon kevés olyan középcsatárt tudsz mondani, mert ez nyilván a poszt jár bizonyos attribútumokkal, ami, ami megkívánja, hogy például exhibicionista legyen, hogy szeresen gólt szerezni, hogy egoista legyen, hogy ne passzoljon. Tehát nagyon kevés az olyan, aki, aki elfogadja ezt a másodhegedű Igen. szerepet, és mondjuk jó is és tud lenni nekem. Most így első körben az a Diego Jorente jut eszembe, aki ezt a szerepet eljátszotta a Tatanámnél, amikor ugye a Bajnokok Ligájá döntőbe Felvándul. jutott a csapat. Fernándó Jórente, igen. Ja, Fernándó, G- bocsánat. G- az már az újabb. Ja, igen, egy újabb kiadás. <gül> de, igen, a szóval Fernándó de, de rajta kívül, mert ugye ezt a Juventusznál és a, a később a Tottenhamnél is ő, ő, viszonylag zokszó nélkül megtette, de nagyon kéne gondolkozni, hogy, hogy ki az, aki...
1: Jó, viszont megfordítom, ki az, aki vissza tudja utasítani a Real Madrid ajánlatát?
2: Még akkor is, hogyha
1: ez egy benzema mögötti, melletti pozíciónak szól.
2: Hát egy csúcson lévő támadó szerintem visszatudja. Aki, aki úgy gondolja, hogy a csúcson van. Márpedig itt a, már csak a klub meg a jelenlegi státusz miatt is nem behetsz oda egy, egy teljesen noném fiatal vagy öreg játékos sem.
0: Igen, egyébként ez egy érdekes kérdés, mert ugye lewandowski mondtuk, mint a nyár nagy eseményét, és mellé tehetjük Mbappé nem leigazolását a Real Madridnál. Mert tulajdonképpen ez volt a két fő topik: hogy ők szeretnék lewandowski ők meg vagy Hollandot adott esetben, ők meg
1: szeretnék Mbappé-t. És aztán a, a Realnak ez nem jött össze végül. De mi van, hogy Háncsalati úgy gondolkodik, hogy nem játszik mindenki VB-döntőt, a játékosok nagy része korábban kifog esni, és ott lesz egy kis pihenő. Hát lehet.
0: Egyébként. Az is kérdés, hogy kik lesznek ott a vb n tehát pont Kamavinga esetében jutott ez eszembe, hogy jön Chouameni, nem tudom mennyit fog játszani, tényleg egyelőre jósolhatatlan, de hogy neki eddig legalábbis betonbiztos helye volt a francia válogatottban, Kamavingáról ez nem mondható el, tehát neki játszania kéne. Úgyhogy, és még azért vannak olyan pozíciók szerintem, ahol felvetődik ez a kérdés egy játékos esetében, hogy ott lesz a keretben, hogyha kevesebb játék jut a Reálban.
2: ban Ez egy nagyon érdekes helyzet szerintem a Barcelona és a Real Madrid esetében is, de az Atletico és az összes többi klub kapcsán is ezt el lehet mondani, hogy Konténak volt egy nagyon érdekes nyilatkozata az angol bajnokság nyitánya előtt, hogy a, az, hogy a világbajnokságot télen rendezik szezon közben, az még inkább speciális helyzetet teremt az edzők számára, mert Azok a játékosok, akik éppen a peremén vannak a válogatottnak, azok játszani szeretnének, és jó játszani, és rendszeresen pályán lenni. És ezért az edzőknek sokkal bonyolultabb... hát mondjuk boldogan tartani a Igen. kereteket, Igen. Mert, mert nyilván azonnal elkezd dolgozni más esetekkel ellentétben a frusztráció azokban, akik mondjuk az előző nyolc fordulóban csak kevés lehetőséget kaptak, és ez egy teljesen hiteles érvelés a Real Madrid nem, és, és, Madrid és a Barca kör,
1: mert hogyha egy játékost játszasz és beszeretne kerülni a válogatodba, akkor be fog kerülni a válogatodba, tehát nem lesz ott abban az egy hónapban, és azzal
2: kell dolgoznod, akit te nem játszattál de most ő van ott. Igen, igen, és hát ez, ez szerintem hm. egy nagyon-nagyon nehezen megoldható dolog, és azért is külön érdekes szerintem a Barca majd arról is mindjárt beszélünk, meg a Real Madrid esetében, mert ott azért arról beszélhetünk, hogy a keret 21. tagja is jó eséllyel válogatott, vagy legalább válogatott aspiráns, tehát ott a, a keret 21. tagja is lehet boldogtalan, ami bomlaszhatja az öltözőt, és aztán elindíthat egy ilyen, egy ilyen negatív spirát is, Uh, úgyhogy ez mondjuk Áncsalotti ezeket általában szerintem elég jól megoldja. Ráadásul
1: ő tette hozzá ezt, nem tudom, most lehet, hogy nyáron, vagy, vagy még tavasszal, hogy, hogy a sikernek az egyik kulcsfontosságú része, hogy a fiatalok és az idősek egy veleget tökéletesre állnál. És úgy tűnik, hogy ez az öltöző, ez most, ez most egyben van, és ezt nehéz lenne megbontani. Főleg, amíg ott van akár Modric, akár krósz, akár Kazimiro, és főleg Benzema.
0: Ez így van, és mondjuk, a, igen, ott megtörténik azért a vérfrissítés, szépen lépésről lépésre a kereten belül, de egyelőre azért szerintem úgy tudja mindenki a helyét, hogy így fogalmazzak.
1: Van egy érdekes dolog itt a Superkupa döntőnél, ez nem a spanyolokhoz kapcsolódik, csak annyi, hogy most fogják, most fogják kipróbálni ezt a félautómatal rendszert, és nem tudom, hogy ti mennyire vagytok, izgatottak, de én nagyon kíváncsiak, hogy hogy fog működni. Kolina Mester azt mondta, hogy 70 másodpercről 25-re csökken az átlagos vizsgálat, és az egyértelmű eseteknél pedig 5 másodperc alatt megmondják, hogy les volt, vagy nem volt. Nyilván csak akkor használják, hogyha valami komoly történés van. Gólt, 11-es piros lap.
2: Én nagyon régóta várom ezt, azért, mert szerintem a focinak a a legnagyobb rákfenejét lehet kioperálni ezzel. Ugye jégkorunkban sokkal egyszerűbb a dolog, vonalhoz igazítanak, itt ugye egy állandóan mozgó vonalat kell figyelni, emberi szemmel, vagy eddig azzal vizsgálták ezeket, ez az 5 másodperc számomra az igazán, igazán biztató és az igazán jó hangzó. Én az elmúlt időszakban, amióta bevezették a, a videoasszisztenst, és aztán még változtattak is a szabályokon, a legkevésbé azt szerettem a fociban, amikor nyilvánvaló leseket tovább engedtek, uh-huh. és uh, utána ezzel elment sokszor 50 másodperc uh, sérülésveszélyes helyzeteket eredményezett, Akár gólokat eredményezett, amit megünnepeltek, visszavontak, pedig már egyébként tényleg szabad szemmel meg lehetett állapítani, hogy, hogy ez. Les volt. ez fog megszűnni? Hát ez abból a szempontból meg fog szűnni, hogy 5 másodpercen belül, hogyha ez a rendszer jelzi az egyértelmű akkor a játékvezető az megállíthatja, mert azt ugye valamilyen szerkezet segítségével azonnal jelzi. Ez 5 másodperc, az tényleg az 1, 2, 3, tehát hogy még három lépés. Én, répés én lehet úgy olvastam,
1: benne. hogy tehát a játékvezető jelzésére. Öm, használják a rendszert. Tehát, hogy nem mindig, hanem amikor képes eset van, de hát csak itt erről akkor.
2: beszélünk, tehát, hogy itt az...
1: Hát azért mondom, hogy, hogy azt nem fogja kiszűrni neked, hogy, hogy tovább engedjék az ilyeneket, hanem amikor, amikor vége van az akciónak, és a játékvezető, vagy az asszisztens beinti a lest, a játékvezetőben Na, fújja, akkor, akkor kezdik a mert... vizsgálatot
2: szerintem. Uh-huh. Én, én ezt úgy értettem, hogy ez, ez valós időben nézi az eseményeket. Az
1: lenne a legjobb? Az. De de az mert én, ez én engem olyan. marhára
0: zavar, amit mondtál. Tehát sokszor felvetődött bennem, oké, hogy ez az ajánlás az asszisztensek felé, de hogy akkor miért van ott? Tehát amikor három, méter les, három méteres lesnél sem emeli az ászlaját, akkor miért van ott?
2: Igen, egyébként az angoloknak megmondták ebben a szezonban, hogy próbáljanak kicsit több felelősséget vállalni. Nem tudom, hogy ez a többi országban elhangzott-e, remélem igen. Mert uh, itt, uh, itt valóban az előző szezonban szerintem, szerintem egészen nyilvánvaló esetek mentek úgy tovább, hogy, hogy teljesen feleslegesen ment vele a játékidő, teljesen feleslegesen borzolták a nézők, a játékosok, mindenkinek a... És a... ahogy
0: mondott, sérülés-veszélyes helyzetek is kialakultak nem egyszer,
1: tehát... Hé, van, na mindegy, meglátjuk ma este, hogy hogyan működik, aztán majd a VB-n meg már legyen tökéletes a rendszer. De a Real Madridnál az igazolások lehet, hogy tökéletesek, lehet, hogy nem. Még erről két szót. Rüdiger és Suámeny a két legnagyobb név, azt hiszem ez, ehhez nem fér kétség, de vajon melyikük fog játszani egyáltalán, ha játszik?
0: Szerintem Rüdiger többet játszik majd, de azért tényleg nagy kérdés, hogy, hogy hova illeszti őt be a Ancelotti-a mert. Militán tűnik támadhatónak szerintem a, a kezdőből, vagy őt ki tudná tenni esetleg jobb oldalra ad abszurdum. Bár érdekes, mert elvileg ugye lüdiger játszott, nem láttam azt a meccset, csak a, láttam a felállást, bal hátvédet, úgyhogy Alaba is ott volt a csapatban az egyik felkészülési mérkőzésen. Ezt én azért furcsálnám, hogyha ő mondjuk Mendi helyettesként tűnne fel olykor, szerintem ott rotálni fog valószínűleg. De Alaba olyan teljesítményt nyújtott az előző szezonban, hogy megkerülhetetlen.
2: A szó sokféle értelmében. <gül> hát ugye, igen, Rüdigert már sok pozícióban láttuk, ugye annak idején a Rómában volt négyvédős rendszerben jobb hátvéd, sőt Emlékeim szerint egyszer-kétszer még szándvédőként is játszott.
0: Egyébként igen, jobb hátvédető játszott, tehát még az elképzelhető, hogy őt is kitolja.
2: Igen, igazából a legjobban bárhol is megfordult. A háromvédős rendszerben a baloldali belső védő pozíciója volt az, ahol szerintem világos hát teljesítménye volt képes. Én sem gondolom, hogy, hogy emiatt teljesen sútba dobja az eddigi elképzeléseit. Áncsalotti, én bevallom, négyvédős rendszerben ritkán emlékszem olyanra, hogy ő. A, a jónál erősebb teljesítményt nyújtott volna. Amire kell áncelotti
1: szerintem, hogy az egy-az egy jeleni párharcokban ő erősebb legyen, mint Militeó, és talán ezt tudja hozni, és gyanítom, hogy ezért fog bekerülni ő középre a hát Van egy szó,
0: a varacskos. És szerintem Rüdigerre ez igaz bizonyos szituációkban, és pillanatilag csak Casemiro a, van ilyen a Real Madridban, akire klasszikusan rámondhatjuk azt, hogyha úgy van, akkor odacsap, nem igazán kakaskodik Rüdigertől, ez sem volt, de azért, hisz, hogy ilyen erősebben, mm. ha úgy tetszik.
2: Igen, aki fölteszi a mi van kérdését. <gül> Háromasszóséges, igen. Felkiáltó
1: jele. <gül> Na mindegy, ez is, ehhez is közelebb kerülhetünk ma, mert egyébként öm, gyanús, hogy lesznek sérülések megint a Real Madrid öm, keretében, nem csak védelmében feltétlenül. De ugyanez a védőkérdés megvan a barszánál is. Tehát öm, az, hogy <gül> cristenzen Araúhót, Kundét hogyan dobott föl, piké még mindig ott van, ugye, langléttől és Mingézától megszabadultak, Mingézá ment a Szeltába. De várj,
2: mielőtt belemegyünk itt a konkrétumokba, a keretet illetően, megpróbáljuk képbe tenni, hogy valójában mi is történt a Barcelonán? Ne, mert szerintem nagyon sokan kíváncsiak. Visz... Biztos, hogy Hú, uh-huh. uh-huh. én, én, össze, én összeírtam. hogy a gondoljatok, és akkor aztán. Jó, uh, mondd, hát ha
0: összeírtad, akkor annál egyszerűbb nincs, mint hogy. Igen, igen. Hát ugye
2: arról, arról van szó, hogy senki nem érti, hogy ez most hogyan történhetett a Barcelonánál, hogy nagy pénzért, nagy játékosokat igazoltak. A nagy pénzért esetében nem mindig arra kell gondolni, hogy sokat fizettek érte, hanem nagyon magas fizetéssel tudták szerződtetni Kessziét, ugye adnak ellenére, hogy ingyen érkezett, Lewandowskit is megfizetik. És, és Raffinját is. Raffinját is, így van. A keret Tehát, legjobban kereső labdarúgai közé tartoznak mint Igen, és akkor is. hogyan sikerült még Kundét hozzácsapni ehhez a, ehhez a bizniszhez? Szóval ugye a lényeg az, hogy a Barcelona vállalta azt, hogy a jövőbeni TV tévébevételeinek, amit a La kap tévés pénzeket, először a 10%-át eladja egy amerikai befektetési alapkezelő csoportnak, ez ugye a Sixth Street nevezetű, és aztán nagyon-nagyon rövid időn belül úgy döntött, hogy ehhez a 10%-hoz hozzácsap további 15%-ot. Tehát a jövőbeni bevételek egynegyedét, azt eladta a Barcelona ezekből. Most nagyon-nagyon hosszadalmas lenne elmagyarázni, hogy hogyan lépett be a kriptópiacra még a Barcelona, de minden esetre ott is egy kisebb hazárjátékot játszik a klub, miközben a klub arculati jogainak körülbelül a felét is értékesíti a Igen. Barcelona.
0: 49%-ot, azt hiszem 2 x ot értékesíti.
2: Így van, ebből származik körülbelül 630 milliónyi bevétele. Jelen pillanatban 673 milliós bankhitele van a Barcelonának, és olyan 1,1 milliárd 350 millió eurós kintlévősége, vagy hát nem bocsánat adóssága, ami, ami ugye még mindig egy nagyon-nagyon komoly szám. Viszont ez a körülbelül 600 millió euró, ez hagyott annyi ö, lélegzetet a klubnak, hogy ezeket a játékosokat szerződtesse, aláírasson velük pénzeket. laportál erre azt mondta, hogy ö, a futball nem vár meg, hanem elhalad hogy hogyha nem, nem cselekszel. Miközben ez tényleg arról szól, hogy, ö, hogy eladtad az egyetlen ingatlanodat, mondjuk, tehát hogy azt mondod, hogy, és 25 évre adták el ezeket a, ezeket a tévés tehát gyakorlatilag felélték a jövőt, azért, hogy, hogy legyen egy szép jelenük, hogyha most itt nagyon le akarom egyszerűsíteni a dolgot.
0: Igen, plusz még ez a, ugye ez a holding, ami, ami végül is bedőlt, hogy, hogy saját magának fizetett volna tulajdonképpen a Barcelona összegeket, és akkor az is... Kvázi bevételként jelentkezett volna, de a La Liga, a Tebasszal,
2: most jött le a falvédőről, ők ezt nem kajálták. Igen, és, és bocsánat, itt annyit kell még ehhez a 25%-ot, tehát az egynegyedét eladták a tévés bevételeknek, hogy nyilvánvalóan az amerikai befektető azért nem hülye szintén, ugyanúgy, mint ahogy a La Liga, tehát ők nagyobb pénzt remélnek attól a 25 év alatt, és hát szerintem ezt azért nem nehéz kiszámolni, hogy, hogy valószínűleg több is fog befolyni, mint amennyit ők most egy összegben fizettek. Ezért. Úgy, tehát ez úgy, úgy is elvileg egy jövedelmező üzlet az amerikai befektető számára, hogyha nem számolunk ugrásszerű növekedéssel itt a bevételek piacán, és ez szerintem a Barcelonának a bővülését, terjeszkedését a jövőben olyan szinten fogja tudni akadályozni, nem? Hát lesz máshonnan bevétel.
1: Tehát ez most arról szól, hogy éppen most van egy olyan szabályozás, hogy bizonyos bevételnek össze kell gyűlnie, amit aztán a Leliga ellenőriz, de ez olyan, mint hogyha egy dolgozatot ellenőrizne egy matek tanár, és próbálod győzködni őt, hogy hát tanárnő, az én számításom az, az jó, nem is matek, mert az, az még egzaktabb. Uh-huh. Ez kicsit úgy tűnik, mint hogyha ilyen sötétben tapogatózás lenne, mert, mert a, tehát a könyvelők mint hogyha bármit kitalálhatnának. És akkor azt mondják, hogy ez lehetetlen, aztán azt mondják, hogy jó, ez mégiscsak lehetséges, próbáljuk meg, adjuk be így a papírokat, hát ha nem veszik észre, hogy hol van a simlé? De... Igen,
0: meg engem arra emlékeztet egyébként, amikor, nem
1: tudom, milyen lakásvásárlási
0: vagy építési hitelnél, hogy minden oldalról megtámogatod, hogy megkapd a hitelt, de egyébként már lehet, hogy nem fogod tudni fizetni, de nem érdekes, mert most kapjuk meg, mert én ezt akarom, és aztán mi lesz belőle. Szóval szép szóval mondhatjuk, hogy kifejezéssel előre menekülésnek, de nem feltétlenül szimpatikus az, amit, hát, amit csinálnak, mert én azt gondoltam legalábbis, hogy most jön egy, egy ilyen nem fékevesztett, hanem éppen alaposan lefékezett nyári átigazolási szezon, ami egyébként még egy eredményes csapatot eredményezhetett volna, mert szerintem a tavasszal nem néztek ki rosszul, egy-két helyen megtámogatva ez a csapat abszolút versenyképes lehetett volna de nyilván Laporta habitusát, múltját, elképzeléseit, talán ígéreteit is ismerve ez nem valósult meg.
1: Viszont, tehát ahogy Bartomeu úgy Laporta is nagyon-nagyon a határon mozog, hogy uh-huh. ő legyen a megmentő, vagy ő legyen az, aki még annyival mélyebb e, bugyrokba taszítsa a Barszát, amiből már tényleg lehet, hogy azt mondják a hitelezők is, hogy hát, ezt, ezt én már nem vállalom be.
2: itt jelen pillanatban azok, azokkal a lépésekkel, amiket megléptek. Én szerintem ahhoz van közelebb, hogy tehát itt, és ezt lehet, hogy fájdalmas kimondani, de az egoizmus diadalát láthatjuk a, a józanész felett. Elképzelhető, hogy a következő 5 év ezzel megvan írdatlanul nagy bevétel az, amit most hirtelen elkönyvelhetett a Barcelona. Tehát ez tényleg olyan, amikor amikor szak... nem tudom, milyen az, amikor az ember, hogy a bank, de, de olyan lehet. Így <gül> <gül> tudom elképzelni. Igen. Igen. <gül> és akkor marha sok pénzed van, és annyira sok, hogy azt gondolod, hogy hát ennek a végére se látok most, úgyhogy nyugodtan, hát akkor mi ne a, a legdrágább téli szalám vegyen meg a boltban, ha egyébként rengeteg pénzem van, és ez szerintem mindig egy ilyen Fú, hát nagyon rossz mentális állapotot hoz magával, hogyha, hogyha az embernek egy kicsit sem kell felelősen gondolkodnia. pedig szerintem ez a jelenlegi helyzet, ez ezt eredményezi, mert tényleg ez az utánam a víz az olyan, hogy most akkor, igen, 20 év múlva, hogy akkor mennyire fog hiányozni az a, az a tévés bevétel, amit most mi, mi elherdáltunk előre. Az, az legyen majd az utódom, vagy a harmadik utódomnak a dolga.
0: Nagyon kíváncsi, milyen számítások előzték meg, ha egyáltalán voltak ilyenek, ezeket az üzleti hát olyanokat, egy hogy 522 millió, <gül> akkor jaj, <jöjjön gül> csak. Mert hát azért logikusan nyilván az kellene egy, egy úgymond cégvezetőnek kalkulálnia, hogy oké, okay, ezeket eladjuk, de akkor miből teszünk majd szerbevételre, mennyi lesz az, hogyan tudjuk ezt hát, elhasonlni. Miből abból, hogy jól fog játszani a barc. Nyilván, és... A, és bevételeket generál ez. Mész? Viszontlátás.
1: <gül> Megfagyunk. Üh, viszont a, a futball projekt ez nagyon terén izgalmas. meg nem érheti annyira szó a ház hát, hát akkor boldogok vagyunk végül? Hát Xavi biztos, hogy boldog lesz majd, hogyha pénteken be lesz regisztrálva az a hát, játékos, no, akit ott szeretne
0: látni. No, ne. Ez most a következő fontos kérdés. Eddig mindig megoldódtak ezek a kérdések, hogy hogyan regisztrálnak hát, nem, nem egy esetet arra. kivéve. Na, melyik volt?
1: Hát van valami játékos a Barca, hogy volt játékosa, hát, Lionel, játékosa Messi. Lionel Messi-nek hívják. Ja hát igen, Messi. Nem oldódott uh-huh. meg a probléma. Uh-huh. Igen. Hiába akármit tudom én nulla fizetésére is játszott van Igen, Tényleg, hát és... őt elfelejtettem. <laughs> De azért Na. ez kínos, hogy braceway de... és Frankie de young próbálják, Igen, de Braceway-t ugye
0: nyilván itt most a, a fizetés csökkentés az egy kulcskérdés, hogy ki megy bele. Egyébként megdöbbentem, amikor végignéztem a, a fizetési listát, és Pianics még mindig ott van az elején. Tehát, hogy őt most szeretik? Mert shavi szereti, most így úgy hírlik, pedig logikus lenne, hogy akkor ekkora fizetéssel, hogy tőle megváljanak, de ha meg azt vesszük, akkor nyilvánvalóan Frankie de Jong a, a legértékesebb játékos, akit most pénzé lehet tenni, plusz vastagon a legmagasabb fizetésű játékos a keretben, ami viszont az értékesíthetőségét, annak esélyeit jelentősen csökkenti ilyen fizetési elképzelések mellett. De mondjuk az sem egy szimpatikus lépés valóban Laportától. Még hogyha igaza is van, hogy a, a 20-ban megtörtént szerződés hosszabbítását Frank De Jongnak törvénytelennek nevezi, és jobban benne volt a játékos, meg a menedzsmentje is. Mert ugye egy éve irányítja már Laporta a Barcelonát hozzávetőlegesen, és eddig nem tűnt fel, hogy ez, ez törvénytelen? Tehát most, amikor mindenképpen el akarják pattintani Franky De Jong-ot, most tűnik fel ez csupán?
2: kompromat, nem? <laughs> Yes. gyűjtöttek a magánynyomozóval, és igen. egyébként megcsalta a feleségét. Úgyhogy... Egyébként
0: őt épp. nagyon sajnálnám, de hát valószínűleg a kényszerűség úgy hozza majd, számára is kényszerűség, mert nem akar ő menni, hogy, hogy el kell adniuk. Mert hogyha megtalálnák tényleg a, a helyét a Barcelonában, akkor egy nagyon értékes játékos lenne Nem pusztán a Barcelona miatt mondom ezt, hanem a, a spanyol bajnokság miatt.
1: De hogyha Frank de Jong-ot még ide számoljuk, akkor döbbenetesen mélyenek a Barcelonáknak hát, a kerete, ez az... és a legjobban ilyágon szerintem... Túlmény
0: szerintem. Különösen figyelembe
2: véve azt, hogy hány, milyen Hány támadószélsője van például a Barcelonának?
0: Ugye most Ferrantor ez még nem egészséges, de ugye Rafinha Dembélé, uh, Fati, Ferrantor ez...
1: Feren. És középen... És középen most revangoszt. már Robameyang
0: is játszott, hogy a bal szélen. Rafinha. Igen, őt mondtam, de, ja, de hogy ő, ő és Dembélé most többször játszottak úgy, hogy Dembélé a jobb, Rafinha a bal oldalon, vagy nem tudom, hogy ezt Hol van? van? depály. Depay a padon, vagy inkább ő Depay, szerintem Depay uh,
1: hogy legyen az övé a 9-es után, mert <laughs> igen. Ez szegény. Ezt leszették róla. Övették.
0: És akkor, igen, tehát középen is van, van kínálat bőven. És a középpálya meg egyébként, hogyha... Ha más megközelítésből nézzük Frank helyzetét, még ott van Busquets, nem tudom eddig, de most pillanatnyilag tényleg úgy van, hogy ilyen karakterű játékos nincs a Barcelona keretében, a világon is nagyon kevés. És ott van Pedri és Gavi két olyan érték, akiket játszatni kell. Nem orvérzésig, mint ahogy eddig tették, de kell. És akkor ott van még Kessié, most éppen Pjanic is, szóval ott is nagyon sokan vannak.
1: Legalább Nikótól sikerült megszabadulni hát, egy időre.
0: De nem tudom, egy plusz teher nyilván neki meg tök jó szerintem, hogyha játszik majd.
1: Úgyhogy, konklúzió, igazoljuk le még Bernardo szilvát a biztonság <gül> <gül> így az még meg. valaki a középpályára. <gül> igen, <gül> igen, így van. Az Atlético Madridnál nem volt ekkora mozgás. Itt viszont szerintem az nagyon érdekes, hogy Axel Vicert leigazolták, és mivel itt is voltak sérülések már tavaly is, és most is vannak gondok, Axel Witzel szinte az összes felkészülési meccsen közép átvédett Igen,
0: pont ez az, amit akartam én is említeni, hogy én nem tudtam mire vélni az ő Tehát azért nem gondoltam én, hogy belső középpályás pozícióban olyan óriási problémái vannak az Atletico Madridnak, volt ott játékos bőven, még akkor is, hogyha most erre rá elment, Houstonba. De, de hogy viccel, igen, belső védőként szerepelt három védős rendszerben, általában középen, ami mondjuk megint felvett kérdéseket, mert hogyha van Jimenez plusz Savic, Reynildo a baloldalon, vagy Ermoszó, tehát nem gondolom, hogy viccelnek feltétlenül helye lesz ott a kezdőcsapatban, de ki tudja. Ja, az Molina szerződtetésével megoldódni látszik a, a oldali számvédő szerepkör. Ami, amit
2: ugye hagyott, igen, hagyott üresen. Igen,
0: szabadon, igen, és recycle most eladták az olimp. illetve nem el, elengedték, tehát hogy lejárt a szerződése ha jól mondom, és ingyen távozott frisszájkó, de hogy jó akkor fejjebb tudja szerepeltetni, ott van még Daniel Vásza a jobb szárnyon, és, és ugye a baloldalon, ahogy néztem, Szágon nyigez játszott baloldali szárnyvédő többször. Hát ő, ugye az atletikonál minden volt, már csak akasztott ember, nem? Um, én vissza... még lehet az is, hogyha úgy játszik, mint a Chelsea-ben. <gül> a két kezét szerintem, hogyha a kezdőcsapatban kap helyet, mert ugye már úgy ment el, hogy kiszorult onnan, és azért elég, elég markáns vetétársai vannak, tehát hogyha más nem mondja Kárlászko, bár most egy kicsit más szerkezetben játszotta ezt a háromvédős
2: rendszert az atleti során eddig. Annyit elárulatok, hogy Saul Nyig ez nem vértezte fel magát több önbizalommal Londonban, mint mennyivel <gül> távozott Madridból. Hát, hogy nagyon kevés jó megmozdulása is volt szegénynek. hogy sajnáltam, mert egyébként nekem, nekem korábban az egyik nagy kedvencem volt. Én nagyon szerettem. És, ö, és, és egyszerűen nem tudtam mire vélni, hogy, hogy Tuchel két poszton próbálgatva őt ö, egyszerűen olyannyira nem találta a helyét, meg a szerepét, hogy, hogy, hogy tényleg az ember azt se értette, hogy azokra a 45 percekre miért van pályán.
1: Ez a baj, hogy mindenhol jó, de sehol nem a legjobb. És ez egy Chelsea szintű csapatnál nem nem e, így működik. Morata, Griezmann, mi lesz ezzel a csatársorral? Morata az érdekes. Ebben. Valahol írták, ugye, hogy volt egy Atlétikum egy juventus barátságos meccs, négy null az hárma. egyik csapatnak, Morata Mesterhármast lőtt, kinyert.
0: Hát <gül> <gül> négy gólt rúgott, azt hiszem négy felkészülési meccsen adott egy gólpaszt, ilyen 1-0 a 4-es XG-re rúgta ezt a, a négy gól, tehát mondhatjuk, hogy elég, elég jól teljesített eddig Morata. Kiről a Juve
2: nem akart lemondani.
0: Most már szerintem nagyjából megteheti. Most hát nem, 53 nem.
2: millió eurót nem fog fizetni. Hát, meg,
0: 35 rém lett nekem, de legyen 53, mindegy. A lényeg az, hogy az Atletico azt mondja, hogy ilyen különböző más típusú megoldások, játékos bevonásával nem érdekli őket, tehát nekik e, ők nem bának a Nem a kölcsönvétel sem, hogy csak az, hogy a...
2: teszed az összeget és a És
0: morálta meg úgy teljesít most, hogy szerintem már az Atletico nem is feltétlenül vágyik arra a pénzre. Inkább Gyezmen az, aki, aki ilyen szempontból érdekes, nem azért, mert ő abban a pozícióban játszik, mondjuk tulajdonképpen Luis Suarez vagy Kunyá, nem tudom, tehát hogy ők, ők játszottak ott fönt, vagy néha Korea is, hamis 9-esként, de hogy, hogy velem mi lesz, mert ott van még Jean Félix, én mondom, ahogy néztem most az összeállításokat, Jórente gyakorta játszott, a Morata, általában Morata, tehát a 9-es mögött a jobboldali. Én, én jobb, jobb oldali támadóként nevezzük így. Úgyhogy ott elég sokan lettek és Griezmann. Az előző szezonban is inkább a, az alázatos munkája miatt játszott szerintem ebben a csapatban,
1: pedig ő támadó. Ott játszhat, ahol szereti orente, Az a kérdés, hogy ki az, aki még ott játszhat, ahol szeret? Mert tényleg ez a Morata, Kunya, Griezmann, João, Félix és még korre is ott van, uh-huh. hogyha, hogyha kellene, úgyhogy ez sokan vannak. egészen izgalmas lesz. Mennyi? Öt percünk van még nagyjából? Hát jó, akkor. Na, többé hm. kicsit. húzuk majd. Ö, ki lesz még ott a BL helyeken? Mert azt hiszem, hogy ebben megegyezhetünk, hogy az első három helyet, azt ez a három csapat viszi el. Ha szeretnétek bajnokot tippelni, akkor most tegyétek meg tétjeiteket, de szerintem...
2: Én azt gondolom, gondolom hogy a... Kiegyensúlyozottság miatt, meg, meg amiatt, hogy ott nem kell újraépíteni, mint a Real Madrid-ot. Igen. Tippelném. Én
0: nem gondolom, hogy az Atlétikónak még egyszer ilyen szezonja lesz, mint az előző. Tehát úgy gondolom, hogy jobb lesz, hogy egyértelművé hát egy ilyen av- a véleményemet. Egyszer nem, Igen. nem is. És, nem hogy a, és a Barcelona is biztos vagyok benne, hogy erős lesz. Tehát nagyon nehéz. Nem lesz bajnak 8 fordulóval a előtt. Ugyanolyan karakán választ adnék, mint arra vonatkozóan, hogy ki lesz az első kirúgott edző. Tehát nem tudom. De a de az érdekes egyébként, hogy, hogy ugye a Sevilla, amely sokáig nagyon ott volt a, a toppon az előző idényben, eladta mind a két belső védőjét, akiken gyakorlatilag a, a védekezésük állt vagy bukott, né, némi az túlzással. És
1: Alex lesz.
0: Igen. Na de belső védő, én, én úgy látom most a keretösszetételét, hogyha nem szereznek még, Markhamot igazolták le, aki, majd meglátjuk, és ott van Rekik, meglátjuk, meglátjuk. megláttuk is már. Um, tehát én, én inkább arra tippelnék, hogy Fernándot szépen hátra majd belső védőnek, de oda még mindenképpen Aztán. kell abba a pozícióba játékos, mert a Kunde Diego Carlos elvesztése, akár csak időleges elvesztése az előző idényben, idényekben nagyon markánsan megmutatta a hatását. Tehát ügyeskednek, szerintem a piacon azért egészen jól, de a, amíg nincs belső védő, még számottevő belsővédő ebben a keretben, addig nagyon nagy bajban lehetnek. Miközben azért ott a Hátországban, szerintem a Betis azért ügyesen mozgolódott, a Real Sociedad is.
1: De minden jó, a Real Sociedadnál talán legkevésbé. A Betisnél is ugyanez a probléma felvetődött, hogy nincs elég pénz. Uh-huh. És a Seviánál is. Tehát nem hiszem el, hogy egy Diego Carlos és Koundé üzlet után Moncsinak azzal lenne problémája, hogy ő nem készült fel, és nem tudja, hogy kik azok a belsővédők, akik neki a kiszemeltjei itt sokkal inkább pénzügyi problémákat vélek felfedezni a háttérben. De azért az, hogy tavaly a várható pont alapján a hetedik helyen kellett volna végezni a seviának, elvesztette két kulcsemberét, Rakitics és Fernando nem lett fiatalabb, és... Szerintem a többiek
0: sem amúgy, de nem, nem tudom, csak <gül> kint <most. tudja. gül>
1: És Iszkó csi gerült még leigazolni, egy Ugye. olyan játékost, aki akinek a posztján már Papu Gomezzel is, vagy hát nagyjából azon a poszton próbálkoztak, akinél a legnagyobb probléma szerintem, hogy 4-3-3-ban nem működött Táncs és a Sevilla is 4-3-3-at játszik, de pozitívunként említik, hogy Lopetegivel a válogatottban. ugye akkor ment, hogy amikor öt éve Lopetegi volt a válogatott élén, akkor Izkó volt a középpontja. Ez
0: egy izgalmas kérdés lesz egyébként valóban, mert pont ezek miatt amik mondasz, hogy a 4-3-3-ban nem tudta hova tenni egyszerűen a Real Madrid mindenkori edzője, sem Cselót is előtt az idán, és, és másfelől meg ott van a Lopetegivel való kapcsolata.
1: Akkor tippeljünk egyet itt a negyedik helyre, még ki, kiérkezhet... Hm, és az de az előszezon alapján abszolút az, az tűnik reálisnak, sőt, akár még a harmadik helyre is becsúszhatnak, csak ugye van itt egy Danjuma kérdés, aki most vagy sérült, vagy nem, ugye ez is probléma volt. És vagy, vagy elmegy, vagy a... vagy, igen. <kül>
2: vagy nem. De egyébként én azt látom a villarell hogy ettől függetlenül, hogy most itt Pau Torres és Danzsuma... Uh hogyan kerül ki a gépezetből, ettől függetlenül ott azért okos igazolásokat hajtanak végre. A VR-nál? Igen. A
1: pepereinára gondolsz?
2: A peperaina sem rossz egyébként.
1: Ne Nem Mert Hát volt egy olyan kapus, ruli, aki szerintem mindenkinek többet hibázott az európai mezőnyben kapusként, és az olyan egy peperaina, aki sem előtte nincsen, mert azért ő már a, talán a napoli sevé, vagy nem is tudom, hol volt legutóbban, Napoli-ban?
2: Lációban már, tehát ott, ott ö, első számú volt? Hát akkor, amikor, amikor ott védett, akkor ugye a Bajnokok Ligájában ö, jutott tovább a Láció, akkor igen. De nem, egyébként nem arra gondolok itt elsősorban, hogy ő milyen minőséget hozhat a kapuba, hanem, hanem az, hogy ő a, tehát őt nem véletlenül igazolták le a világ legnagyobb klubjai. Nem véletlenül volt a Bayern Münchennél, nem véletlenül volt a Liverpoolnál, a Napolinál, és majdnem mindenhol, ahol ő megfordult arról beszéltek, hogy az ő szerepe az, az nem abban merült ki. De itt most nem karakter kell a VRL kapujába hanem egy kapus. Egy, kapus, egy, aki, egy aki, kapus, aki előtt egyébként imádott játszani mindenki, aki, aki futballozott, játszan az a nápolyban vagy, vagy bárhol máshol. És mondom, az sem feltétlenül szükséges, hogy 38 bajnokin ott álljon a, a, a kapuban innentől kezdve.
1: Pont egy ilyen kapussal lenne szüksége ennek a vrl És szerintem ezzel most a kérdés nincsen
2: megoldva. Hát ha Emery Emerit szokásait ismerjük, az egész biztos, hogy ő két kapusban gondolkodik itt a szezonban. Hát nem? a szenhót nem nagyon védette az
0: előző idénben. És el, elment, igen. De az a, az alap a általában. Most nincs a fejemben az összes átigazás, de marad az első osztályban a szenhó. Aki egyébként alapvetően ugye első számú kapus volt, mondhatni, hogy éveken át, bár öt térd operációja volt pályafutása során, és akkor Úli védett a nemzetközi kupában, de, de így ez meg, megfordult így a, az elmúlt idényben. Minden
2: idején ugye hogy hogyha jól emlékszem, akkor Dehea előtt volt a spanyol korosztályos válogatottakban, csak... Uh... Hát kihagyott, ha csak összeadod, hát igen, akkor a... több évet hagyott ki, talán
0: mondhatom, hogy, vagy két évet tért, tért szalagszakadások miatt. Na mindegy, nekem tetszik az, a, a Sociedad, nyilván Kíváncsian várom, hogy David Silva mennyit lesz. Szeviával
1: ellentét ellentétben, én bocs, ott viszont döbbenetes agul teljesítés volt. Mm-hmm. Tehát, amit hazai pályán műveltek, hogy alig volt egy gólos, se gól átlag, az, az se ismétlődik meg.
0: És ugye a Betis szóba hoztam az elején, tehát nekem ők is. De, de valószínűleg azért én azt, azt mondom, hogy a Sevilla és a Villareal között dőlhet el a, a negyedik hely.
1: Én a Betiszt. Igen. oda, főleg azért, mert nem, egyelőre nem ment el se fekér, se canales, viszont ott is a játékosok a regisztrációjával még gond van, ami döbbenetes. Utolsó dolog, ezt a Valenciát azért még beszéljük ki, mert azon túl, hogy Gattuzóval, a Bordalász féle fociból, a meccsenkénti 5%-os birtoklásból most 95 lett, mert ugye Gattuzó ezt a stílust szereti, uh-huh. És az összes felkészülési meccsen 60 fölötti volt a Valenciának a labda birtoklása. Azon túl itt volt megint csak egy pénzügyi kérdés, egy nagy nevet el kell adni, Gaya, Szoler vagy Gedes legyen az, és Gedes lett.
0: Igen, bár nekem még mindig nem tiszta a kép Szoler és Gája kapcsán, hogyha csak egyet adtak el, akkor meg vagyunk. Nem örülök, mert Gedes is pont, amit az előbb említettem Frankie De kapcsán, szerintem a spanyol bajnokságnak egy deszínfoltja volt gólpasszok tekintetében a játék stílusával. nem csak hogy próbálok olvasni a sorok között, és a márkánál még mindig Szolert nem is tudom, melyik csapatnál, valamelyik él csapatnál még mindig jelöltként említik, illetve persze ez lehet egy hiba, ugye, amikor az átigazolásokat így végigőrdítik ki, hova ment és etőbbi, akkor egy, egy elképzelhető kezdőcsapatot összeraknak, és a van nincs benne Gaia. <síns> Tehát elfelejtették
1: volna, mint én messzit nem tudom, hogy követhetnének el a hibát. Hát nem tudom, belőle akkor a pénzt nem fognak csinálni, mint edesből. Úgyhogy nem szerintem nagyjából reális döntés született. De azért ez a Valencia is lehet izgalmas, főleg, hogy itt is voltak, vannak igazolások. Például a Barszától Nikót sikerült kölcsönbe megszerezni, Brian Híről szólnak még a. Igen. Hír. Igen,
2: én azt érzem a Valenciánál, meg egyébként itt az egész spanyol bajnokságot végignézve, mint amit sajnos itt nagyon sok egyéb országban beleértve Olaszországot is, hogy nem tudnak semmilyen más módon erősíteni, megjavítani a kereteken, csak ügyeskedéssel. Tehát az, amikor azt mondják, hogy, hogy Artur már így má a Juventus-tól, hogy vigyétek már innen ezt a srácot, és azt mondja Gáttúzó, hogy nem engedheti meg a klub, hogy őt, őt szerződtesse, hm. akkor azért az ember úgy elgondolkodik azon, hogy itt azért egy, egy erős spanyol középcsapatról, kellene beszélnünk. Igen, alapotban. de a
0: Valencia, tehát a Valenciát nagyon szűk tartják, hogy úgy mondjam, vagy nem is tudom. Tehát, hogy, hogy nem etetik kellő pénzzel azt a klubot, és akkor még nagyon finoman szó, fogalmaztam. Tehát gyakorlatilag ez a Peter Lin társaság nem véletlenül örvend közutálatnak a Valencia
1: szurkolók körében. Na, a jönnek még tűzünk. szebb idők, reméljük. Lejárt az időnk, így van. Engedjük be hetét, mi pedig akkor jövünk pénteken, amikor Bundesliga felvezetővel. Sziasztok, sziasztok. Sziasztok! Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja. Baumstar Tiborral és domával. Ha más podcastekre is
2: kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.